ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം എട്ടാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള പതിനഞ്ചും പതിനാറും അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം ആറുമാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അധ്യായം പതിനഞ്ച് അബ്രാമുമായി ഉടമ്പടി അബ്രാമിന് ദർശനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അരളപ്പാടുണ്ടായി അബ്രാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയാണ് നിന്റെ പ്രതിഫലം വളരെ വലുതായിരിക്കും അബ്രാം ചോദിച്ചു കർത്താവായ ദൈവമേ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുക ദമാസ്കസുകാരൻ ഏലിയേസറാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവകാശി അബ്രാം തുടർന്നു എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ അവിടുന്ന് തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്ന ദാസരിൽ ഒരുവനായിരിക്കും എൻ്റെ അവകാശി വീണ്ടും അവന് കർത്താവിൻ്റെ അരളപ്പാടുണ്ടായി നിന്റെ അവകാശി അവനായിരിക്കുകയില്ല നിന്റെ മകൻ തന്നെയായിരിക്കും അവിടുന്നവനെ പുറത്തോട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക ആ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണമെടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ സന്താന പരമ്പരയും അതുപോലെയായിരിക്കും അവൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു അവിടുന്നത് അവന് നീതീകരണമായി കണക്കാക്കി അവിടുന്ന് തുടർന്ന് അരളി ചെയ്തു ഈ നാട് നിനക്ക് അവകാശമായി തരാൻ വേണ്ടി നിന്നെ കൽദായരുടെ ഊറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവാണ് ഞാൻ അവൻ ചോദിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു മൂന്ന് വയസ്സ് വീതം പ്രായമുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവ് ഒരു പെണ്ണാട് ഒരു മുട്ടനാട് എന്നിവയെയും ഒരു ചെങ്ങാലിയെയും ഒരു ഇളം പ്രാവിനെയും എനിക്കായി കൊണ്ടുവരിക അവൻ അവയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു അവയെ രണ്ടായി പിളർന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നേർക്കു നേരെ വെച്ചു പക്ഷികളെ അവൻ പിളർന്നില്ല പിണത്തിന്മേൽ കഴുകന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രാം അവയെ ആട്ടിയോടിച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അബ്രാം ഗാഢനിദ്രയിലാണ്ടു ഭീകരമായ അന്ധകാരം അവനെ ആവരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു നീ ഇതറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നിന്റെ സന്താനങ്ങൾ സ്വന്തമല്ലാത്ത നാട്ടിൽ പരദേശികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടും അവർ ദാസ്യവേല ചെയ്യും നാനൂറു കൊല്ലം അവർ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കും എന്നാൽ അവരെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ഞാൻ കുറ്റം വിധിക്കും അതിനുശേഷം ധാരാളം സമ്പത്തുമായി അവർ പുറത്തുവരും നീ സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ പിതാക്കളോട് ചേരും വാർദ്ധക്യ പരിപൂർത്തിയിൽ നീ സംസ്കരിക്കപ്പെടും നാലാം തലമുറയിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരും എന്തെന്നാൽ അമോര്യരുടെ ദുഷ്ടത ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചപ്പോൾ പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചൂള കാണാറായി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തീനാളം പിളർന്നിട്ടിരുന്ന കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നുപോയി അന്ന് കർത്താവ് അബ്രാമിനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു 
നിന്റെ സന്താന പരമ്പരയ്ക്ക് ഈ നാട് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്ത് നദി മുതൽ മഹാനദിയായ യൂഫ്രട്ടീസ് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കേനിയർ കെനീസ്യർ കത്മോനിയർ ഹിത്യർ പെരീസ്യർ റഫായിം അമോരിയർ കാനാന്യർ ഗിർഗാഷ്യർ ജബൂസ്യർ എന്നിവരുടെ പ്രദേശമൊക്കെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം പതിനാറ് ഹാഗാറും ഇസ്മായലും അബ്രാമിന് ഭാര്യ സറായിയിൽ കുട്ടികളുണ്ടായില്ല അവൾക്ക് ഹാഗാർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഈജിപ്തുകാരി ദാസിയുണ്ടായിരുന്നു സാറായി അബ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു മക്കളുണ്ടാകാൻ ദൈവമെനിക്ക് വരം തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ദാസിയെ പ്രാപിക്കുക ഒരു പക്ഷേ അവൾ മൂലം എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായേക്കാം അബ്രാം സാറായിയുടെ വാക്ക് അനുസരിച്ചു കാനാൻ ദേശത്ത് പത്തു വർഷം താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ സാറായി ദാസിയായ ഈജിപ്തുകാരി ഹാഗാറിനെ തന്റെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയായി നൽകി അബ്രാം അവളെ പ്രാപിക്കുകയും അവൾ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു താൻ ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യജമാനത്തിയെ അവൾ നിന്നയോടെ വീക്ഷിച്ചു സാറായി അബ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ദുരിതത്തിന് നിങ്ങളാണ് കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് എന്റെ ദാസിയെ നിങ്ങളുടെ ആശ്ലേഷത്തിന് വിട്ടുതന്നത് പക്ഷേ താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഞാൻ നിന്ദിയായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേ കർത്താവ് തന്നെ വിദ്യാളനാവട്ടെ അബ്രാം പറഞ്ഞു നിന്റെ ദാസി ഇപ്പോഴും നിന്റെ കീഴിലാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അവളോട് പെരുമാറിക്കൊള്ളുക സാറായി അവളോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൾ സാറായിയെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഷൂറിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മരുഭൂമിയിലുള്ള ഒരു നീരുറവയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് അവളെ കണ്ടെത്തി ദൂതൻ അവളോട് ചോദിച്ചു സാറായിയുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവൾ പ്രതിഭജിച്ചു ഞാൻ യജമാനത്തിയായ സറായിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ യജമാനത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അവൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക ദൂതൻ തുടർന്നു എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വണ്ണം അത്രയധികമായി നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ ഗർഭിണിയാണല്ലോ നീ ഒരാൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കും അവന് നീ ഇസ്മായൽ എന്ന് പേരിടണം കാരണം കർത്താവ് നിന്റെ രോദനം ചെവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ കാട്ടുകഴുതയ്ക്കൊത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കും അവന്റെ കൈ എല്ലാവർക്കും എതിരായും എല്ലാവരുടെയും കൈ അവനെതിരായും ഉയരും അവൻ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അവൾ തന്നോട് സംസാരിച്ച കർത്താവിനെ എൽറോയി എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം എന്നെ കാണുന്നവനായ ദൈവത്തെ ഞാനും ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു എന്നവൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ നീരുറവയ്ക്ക് ബേൾലഹായോയി എന്ന് പേരുണ്ടായി അത് കാതേഷിനും ബേരേദിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഹാഗാറിൽ അബ്രാമിന് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ഹാഗാർ പ്രസവിച്ച മകന് അബ്രാം ഇസ്രായേൽ ഇസ്മായേൽ എന്ന് പേരിട്ടു 
ഹാഗാർ ഇസ്മായലിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അബ്രാമിന് എൺപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം ആറ് യേശു സ്വദേശത്ത് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു യേശു അവിടെ നിന്നും പോയി സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തി ശിഷ്യന്മാർ അവനെ അനുഗമിച്ചു സാപത്ത് ദിവസം സിന്നഗോഗിൽ അവൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അവന്റെ വാക്ക് കേട്ട പലരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു ഇവന് ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് ഇവന് കിട്ടിയ ഈ ജ്ഞാനം എന്ത് എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവന്റെ കരങ്ങൾ വഴി സംഭവിക്കുന്നത് ഇവൻ മറിയത്തിന്റെ മകനും യാക്കോബ് യോസെ യൂദാസ് ഷിമയോൻ എന്നിവരുടെ സഹോദരനുമായ മരപ്പണിക്കാരനല്ലേ ഇവന്റെ സഹോദരിമാരും ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെയില്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർ അവനിൽ ഇടറി യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു സ്വദേശത്തും ബന്ധുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും സ്വഭവനത്തിലുമല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും പ്രവാചകൻ അവമതിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഏതാനും രോഗികളുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുവാനല്ലാതെ മറ്റത്ഭുതമൊന്നും അവിടെ ചെയ്യുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല ഏതാനും രോഗികളുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുവാനല്ലാതെ മറ്റത്ഭുതമൊന്നും അവിടെ ചെയ്യുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ വിസ്മയിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നു അവൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവൻ തന്റെ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് രണ്ടു പേരെ വീതം അയക്കുവാൻ തുടങ്ങി അശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ മേൽ അവർക്ക് അധികാരവും കൊടുത്തു അവൻ കൽപ്പിച്ചു യാത്രയ്ക്ക് വടിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അപ്പമോ സഞ്ചിയോ അരപ്പട്ടയിൽ പണമോ കരുതരുത് ചെരുപ്പ് ധരിക്കാം രണ്ടു ഉടുപ്പുകൾ ധരിക്കരുത് അവൻ തുടർന്നു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ വിട്ട് പോകുന്നത് വരെ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുവിൻ എവിടെയെങ്കിലും ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി തട്ടിക്കളയുവൻ ശിഷ്യന്മാർ പുറപ്പെട്ട് ജനങ്ങളോട് അനുദപിക്കണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അനേകം പിശാചുകളെ പുറത്താക്കി അനേകം രോഗികളെ തൈലം പൂശി സുഖപ്പെടുത്തി സ്നാപക യോഹനാന്റെ ശിരച്ഛേദം ഹെറോദോസ് രാജാവും ഇക്കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു യേശുവിന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു സ്നാപക യോഹന്നാൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത്ഭുതകരമായ ഈ ശക്തികൾ അവനിൽ ഇവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു ഇവൻ ഏലിയ ആണ് വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു പ്രവാചകരിൽ ഒരുവനെ പോലെ ഇവനും ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഹെറോദോസ് പ്രസ്താവിച്ചു ഞാൻ ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത യോഹന്നാൻ 
ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹെറോദോസ് ആളയച്ച് യോഹന്നാനെ പിടിപ്പിക്ക പീഡിപ്പിക്കുകയും കാരാഗൃഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്വന്തം സഹോദരനായ പീലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യ ഹെറോദിയ നിമിത്തമാണ് അവനിങ്ങനെ ചെയ്തത് അവൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഹെറോദോസിനോട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ നീ സ്വന്തമാക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് തൻമൂലം ഹെറോദിയായിക്ക് യോഹന്നാനോട് വിരോധം തോന്നി അവനെ വധിക്കുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ നീതിമാനും വിശുദ്ധനുമാണെന്നറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹെറോദോസ് അവനെ ഭയപ്പെട്ട് സംരക്ഷണം നൽകിപ്പോന്നു അവന്റെ വാക്കുകൾ അവനെ അസ്വ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ കേൾക്കുമായിരുന്നു ഹെറോദോസ് തന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ രാജസേവകന്മാർക്കും സഹസ്രാധിപന്മാർക്കും ഗലീലയിലെ പ്രമാണികൾക്കും വിരുന്ന് നൽകിയപ്പോൾ ഹെറോദിയായിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരവസരം വന്നു ചേർന്നു അവളുടെ മകൾ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് ഹെറോദോസിനെയും അതിഥികളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തി രാജാവ് പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും ചോദിച്ചുകൊള്ളുക അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരും അവൻ അവളോട് ശബ്ദം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തരും അവൾ പോയി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് അമ്മ പറഞ്ഞു സ്നാപക യോഹനാന്റെ ശിരസ് അവൾ ഉടനെ അകത്തു വന്ന് രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്നാപക യോഹനാന്റെ ശിരസ് ഒരു തളികയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാജാവ് അതീവ ദുഃഖിതനായി എങ്കിലും തന്റെ ശബ്ദത്തെ പ്രതിയും അതിഥികളെ വിചാരിച്ചും അവളുടെ ആഗ്രഹം നിരസിക്കുവാൻ അവന് തോന്നിയില്ല അവന്റെ തല കൊണ്ടുവരുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ച് ഒരു സേവകനെ രാജാവ് ഉടനെ അയച്ചു അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്ന് യോഹന്നാന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്തു അത് ഒരു തളികയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു അവൾ അത് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ വിവരമറിഞ്ഞ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് മൃതദേഹം കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടി തങ്ങൾ ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതും അറിയിച്ചു അനേകം ആളുകൾ അവിടെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ പോലും അവർക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവിൻ അല്പം വിശ്രമിക്കാം അവർ വഞ്ചിയിൽ കയറി ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പലരും അവനെ കാണുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ കരവഴി ഓടി അവർക്ക് മുൻപേ അവിടെ എത്തി അവൻ കരക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു അവരോട് അവൻ അനുകമ്പ തോന്നി കാരണം അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആട്ടിൻപറ്റം പോലെയായിരുന്നു അവൻ അവരെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു ഇതൊരു വിജന പ്രദേശമാണല്ലോ സമയവും വൈകിയിരിക്കുന്നു ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവാൻ അവരെ പറഞ്ഞയക്കുക അവൻ പ്രതിവചിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ കൊടുക്കുവിൻ അവർ പറഞ്ഞു 
ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഇരുന്നൂറ് ദനാറയ്ക്ക് അപ്പം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കട്ടെയോ അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൈവശം എത്ര അപ്പമുണ്ട് ചെന്ന് നോക്കുവിൻ അവർ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും പുൽത്തകിടിയിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായിരിക്കുവാൻ അവൻ ജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി നൂറും അൻപതും വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങളായി അവർ ഇരുന്നു അവൻ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രം ചെയ്ത് അപ്പം മുറിച്ചതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പുവാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ രണ്ട് മീനും അവൻ എല്ലാവർക്കുമായി വിഭജിച്ചു അവരെല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായി ബാക്കി വന്ന അപ്പകഷ്ണങ്ങളും മീനും പന്ത്രണ്ട് കുട്ട നിറയെ അവർ ശേഖരിച്ചു അപ്പം ഭക്ഷിച്ചവർ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരായിരുന്നു യേശു വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്നു താൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടുമ്പോഴേക്കും വഞ്ചിയിൽ കയറി തനിക്ക് മുൻപേ മറുകരയിലുള്ള ബെത്സൈതയിലേക്ക് പോകുവാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചു ആളുകളോട് യാത്ര പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മലയിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വഞ്ചി നടുകടലിലായിരുന്നു അവൻ തനിച്ച് കരയിലും അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് അവശരായി എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി കാരണം കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിരുന്നു രാത്രിയുടെ നാലായാമത്തിൽ അവൻ കടലിനു മീതെ നടന്ന് അവരുടെ അടുത്തെത്തി അവരെ കടന്നു പോകുവാൻ ഭാവിച്ചു അവൻ കടലിനു മീതെ നടക്കുന്നത് കണ്ട് അതൊരു ഭൂതമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി അവർ നിലവിളിച്ചു അവരെല്ലാവരും അവനെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചു പോയി ഉടനെ അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ ഞാനാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട അവൻ വഞ്ചിയിൽ കയറി അപ്പോൾ കാറ്റ് ശമിച്ചു അവർ ആശ്ചര്യഭരിതരായി കാരണം അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അവരുടെ ഹൃദയം മന്ദീഭവിച്ചിരുന്നു ഗണേശ്വരത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവർ കടൽ കടന്ന് ഗണേശ്വരത്തിൽ എത്തി വഞ്ചി കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചു കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഓടി നടന്ന് രോഗികളെ കിടക്കയും എടുത്ത് അവനുണ്ടെന്ന് കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ തുടങ്ങി ഗ്രാമങ്ങളിലോ നഗരങ്ങളിലോ നാട്ടുപുറങ്ങളിലോ അവൻ ചെന്നിടത്തൊക്കെ ആളുകൾ രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്ന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ കിടത്തിയിരുന്നു അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളമ്പിലെങ്കിലും സ്പർശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവർ അപേക്ഷിച്ചു സ്പർശിച്ചവരെല്ലാം സുഖം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു